0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoema TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Oh! Tá todo mundo acordado? Tá ou não tá? Ó, o meu sonho é lá na Igreja do Amor eu ter um dispositivo na, no púlpito assim, porque eu sempre falo que tem você vai entender isso, tem um demônio chamado fofinho, você já ouviu falar de fofinho? fofinho é o seguinte, você vai perceber que toda vez que você vai ler a bíblia, que você vai orar, que você vai, alguma coisa desse tipo, está ouvindo uma palavra, fofinho ataca você, é como se ele tentasse fazer cafuné, e aí você começasse a dormir, é verdade ou não é? só dá sono na hora em que você começa a ler a bíblia gente, é fofinho, e o meu sonho é, é ter um dispositivo no púlpito da igreja, com toda a numeração das cadeiras da igreja, e as cadeiras vão ter um sensor, que quando a pessoa ficar um pouquinho assim, sabe, Bem confortável e perceber que fofinho tá atacando Automaticamente vai acender assim ó Uma luzinha vermelhinha, só eu vou ver E aí nessa hora eu vou apertar assim ó pá. E quando eu apertar Vai vir uma corrente elétrica abençoada Na cadeira da pessoa e a pessoa vai... Pum, e eu tenho certeza de que quando essa pessoa se levantar assim Ela já vai querer se levantar dizendo assim Pastor, um anjo me tocou agora Não sabe ela que é uma estratégia para a gente vencer fofinho Mas eu sei que fofinho aqui não impera, não reina, não domina em nome de Jesus Está todo mundo acordado? Está todo mundo acordado? Então vamos lá o banho que já mandou você abraçar Já mandou dizer que você amava Essa pessoa linda que está perto de você Vamos falar de amor hoje, gente Vamos falar de amor Hoje, gente Antes eu queria agradecer, gente Falou de semear, e que coisa maravilhosa Isso é bom demais, olha o que semear na minha vida Hoje Acho que eu vou pregar Comendo chocolate hoje é. E tem tudo a ver com a poema ó. Ó. O mesmo logo, ó meu Deus, obrigado, viu, ao queridão aí que me abençoou. Deixa eu falar bem rapidinho com vocês a respeito de algo que Deus colocou no meu coração. Quem não estava aqui ontem? Ontem, levanta a mão. Você estava ontem? Eu sei que você não veio, com certeza, por um excelente carro. Você estava estudando, alguma coisa desse tipo. Mas a gente está falando sobre esse ministério pastoral. E ontem nós falamos então sobre algumas atitudes que nós como pastores Porque todo mundo aqui é pastor, na função Você pode não ter o um encargo, mas na função todo mundo foi chamado para cuidar de vidas Amém? Mas hoje eu queria falar sobre a principal característica Que existe em alguém que pastoreia Que ama os perdidos, que cuida de vidas que é o amor sei se vocês sabem Mas a igreja que eu pastoreio, O nome é igreja do amor Deixa eu contar um pouquinho Só para você entender Como é que surgiu esse nome A nossa igreja O nome da nossa igreja Antes era Pasmem Terceira igreja Batista Em Maranguape paulista, parece língua estranha, né, assim, né, negócio de louco, e ao passar do tempo, Deus foi falando comigo, com Talita, que a gente devia mudar o nome da igreja, e a gente perguntava, mas Deus, qual vai ser o nome da igreja, qual vai ser o nome da igreja, e Deus falou assim, vocês não perceberam que a própria cidade, a própria comunidade, já chama vocês de Igrejinha Batista do Amor? Igrejinha porque realmente era bem pequenininha. Batista, porque a gente era batista. E do amor, porque o povo lá, gente, é muito caloroso. O povo é muito pegajoso. É muito dado. A gente tem um negócio lá chamado de Blitz do Amor. É para o pessoal que está indo pela primeira vez Então é, a gente pede Olha você que está aqui pela primeira vez Na igreja do amor, fica de pé E o pessoal fica de pé E aí é aquela festa, aquela coisa gostosa né? É, eu desço O pessoal vai lá abraçar Os meninos que foram lá na igreja do amor Sabe do que estou falando? Então é todo mundo agarrando, 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 agarrando. E ficou a igreja Batista do amor E daqui a pouco o povo só quis Chamar de igreja do amor a gente sabe que o amor em si resume quem Deus é. Porque Deus é amor. Não é porque a gente é igreja do amor que outras igrejas não são. A verdade é que todas as igrejas são do amor. Por quê? Porque no fim de tudo vai permanecer fé, esperança e o amor. Mas o maior destes é o quê? Oh. É o amor que faz a diferença na nossa vida Até porque Nós fomos alcançados Por esse amor Pelo amor de Deus Pelo fato de Jesus ter ido à cruz Ter se sacrificado por mim e por você Ele morreu por amor A gente não merecia Mas ele foi lá Se sacrificou Ressuscitou e hoje a Bíblia diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo de Deus. Quem é que tem o Espírito Santo de Deus aqui? Não, 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 não. deixa eu perguntar de novo. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui? Acho que você vai entender melhor. Quem é do Chu? Quem é do Chu aqui? Oh, entendeu? Então quem tem o Espírito Santo tem o amor. E amor não é para a gente guardar para a gente só Não é apenas para a gente se abraçar e dizer Eu sou tão amado pelo Pai O amor Não é simplesmente para a gente declarar O amor é para a gente manifestar Por isso que lá na igreja do amor Quando você chega O pessoal já está assim, fazendo coraçãozinho Eu percebi que tem um monte de jogador Que é da igreja do amor Faz coração também Quando você chega lá na igreja do amor Realmente é uma marca Eu confesso que já teve culto lá na igreja do amor Que Na hora da blitz do amor Deus me disse assim Faz o apelo Porque eu abracei uma pessoa E essa pessoa simplesmente começou a chorar Aí eu perguntei você quer se entregar a Jesus, minha filha? Eu quero, mas não quero Aí Deus disse assim, leva ela no altar E fala pro povo que ela está se entregando a Jesus agora Aí eu, vem cá Aí trouxe ela, gente Uma vida para Jesus Aí o povo Aí Deus dizia, assim, agora pergunta Quem mais quer se entregar a Jesus? Eu disse, mas nem preguei, ele Eu pergunta Tem mais alguém que quer se entregar a Jesus? Gente Daqui a pouco foi uma multidão, assim, saindo, chorando e enchendo o altar. O que acontece na igreja do amor não é algo exclusivo, porque é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus, Se acontece lá. Acontece em qualquer lugar onde o Espírito Santo de Deus reina, sabe por quê? Porque onde o Espírito de Deus está, tem, não tem só apenas liberdade, tem amor E mais do que amor Tem um amor comprometido Porque tem gente que diz que ama, né? É engraçado porque tem alguns relacionamentos que a pessoa diz assim: Ai, ah, você é o amor da minha vida, porque olha, você é tudo pra mim, eu não posso viver sem você, e daqui a pouco dá errado o relacionamento. Hum. E se for dentro da igreja, né, gente? Misericórdia. Passa um mês sem se olhar um pro outro, assim, ó. É mais ou menos assim: ele querendo filmar e, e eu me afastando, assim, ó. ó. Vai, filma e filma. <risos> Por quê? Porque se torna algo assim bem inconstante. O amor do pai é um amor comprometido. E por isso que o nosso também tem que ser. Meu irmão, se a gente é, é crente, é nascido de novo, é, é, nós somos igreja, então isso quer dizer que se tem uma marca que todo mundo tem que carregar, é a marca do ar. Um amor comprometido em cuidar de vidas Porque é isso que o pastor faz Um amor comprometido em não desistir de alguém Porque é isso que o amor faz E a Bíblia traz alguns textos que falam sobre amor Lá no livro de 1 João capítulo 4 Versículo 8 e o versículo 16 A Bíblia diz assim Quem não ama isso é muito forte, não conhece a Deus, porque Deus é amor, versículo 16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, Deus é amor, todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele, e lá em 2 Tessalonicenses 35 diz, o Senhor conduza os seus corações, ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Você sabe o que é que João 10, 11 fala? Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um pastor só dá vida pelas ovelhas porque ama. Se tem coisas que mudam, tem uma coisa que não muda o amor de Deus, por isso que quando a gente fala do amor de Deus, a gente fala de um amor que nunca desistiu de mim, de você, quantos de nós não estamos aqui, talvez você está aqui e, e você foi um desviado, e você se desviou um bocado de vez, mas deixa eu te perguntar uma coisa, teve alguma vez em que quando você voltou, alguém disse assim, não, dessa vez não, é palhaçada, bop, 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 bop. teve gente, não teve, <risos> sabe por quê? Porque tem um Deus que morreu de braços abertos, sabe por quê? Para dizer assim, eu te amo, eu não desisto de você, eu quero cuidar de você. E a mesma coisa que a gente precisa fazer com as outras pessoas. É através de através desse amor, que não é fácil. Não é fácil amar. Por que não é fácil? Sabe por quê? Porque todo mundo aqui é processado. Ela não é. Gente, poxa, a gente é difícil. O ser humano é complicado. Ela não é. É complicado, gente, fala sério. Só sou, 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 sou eu mesmo? Só eu ler que é complicado? É a gente então. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a gente vê as pessoas que andavam com Jesus, imagina Jesus amar Tiago e João, gente. Que só porque Jesus foi lá, num, num povoado samaritano, daqui a pouco não receberam Jesus do jeito que tinha que ser recebido. Tiago e João já chegam assim, Jesus, deixa a gente resolver esse problema aí. Pode deixar que a gente vai fazer o fogo descer do céu como Elias fez. Pelo amor de Deus, gente. Eu sei que tem vezes que dá vontade de a gente orar desse jeito, né? Deus faz o fogo descer E não é por alguém que está do lado de fora não Às vezes é por alguém que está do lado de dentro Mas a gente tem que entender de que espírito nós somos E nós somos do espírito do amor Faz uma coisa Olha para essa pessoa linda que está perto de você Só vou pedir dessa vez, olha para ela Se não for linda, vai pela fé Só a fé vai mudar essa situação você pode só fazer um coraçãozinho assim pra ela? Já falou tudo, não já? Já olha pra outra? Gente, já tem marido se aproveitando, beijando assim. Ó. Calma aí, calma. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quando a gente entende de que espírito nós somos, nós começamos a ver algumas barreiras caindo. Por quê? Porque... É, por exemplo, a barreira da religiosidade. Tem gente que tem uma visão equivocada do amor de Deus. Sabe por quê? Porque os religiosos dizem que Deus é um Deus carrasco. É um Deus que está com o cetro na mão, pronto para enfiar na gente. Assim, pá. É verdade ou não é? Eu, eu sei que na minha época de, de assim, cristão mais lá atrás, uns três anos atrás, né, eu sou novo, gente, toda a noção que a gente tinha de Deus era aquela coisa dura mesmo, que a gente tinha que se colocar diante de Deus, uau, com muito temor, eu não estou dizendo que a gente não tem que temer, ter temor diante dele, mas você não podia falar, tinha que falar com uma linguagem bem culta, bem formal, magnânimo, excelentíssimo senhor. Jesus. A religiosidade começou a colocar algumas coisas né, dentro das pessoas e fez com que a gente olhasse o amor de Deus de uma forma diferente. A própria frustração também, porque quando alguma coisa ruim acontecia com a gente, a primeira coisa que a gente pensava é a culpa foi de Deus. Tá vendo como Deus é? Deus não me ama? Porque Deus é isso? Porque Deus é aquilo outro? Ah, se eu fosse pensar desse jeito. Muitos aqui conhecem o testemunho de Thalita, que não deixa de ser meu. Quando a nossa primeira filha faleceu com três meses de vida, no dia em que ela nasceu, todas as ultrassonografias estavam perfeitas. A bolsa estoura, um exame precisava ser feito, e quando a doutora está fazendo o exame, pergunta, você sabe qual é o problema que a filha de vocês tem? E a gente não sabia de nada. E a gente sempre foi, tudo certinho, casamos virgem, tudo direitinho. E a gente ouve uma mensagem triunfalista que diz que, ó, se você fizer tudo certo, não se preocupa não. Não vai acontecer nada de errado com você não, tá bom? Ah, gente, pelo amor de Deus, vamos acabar com isso, né? Vamos deixar de mimimi. Inspirado já na mensagem de vocês. Eu sei que a gente foi para o hospital e minha filha nasceu, gente, perfeita, do lado de fora, perfeita, linda, 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 minha cara. <risos> ela fez uma cirurgia um dia depois do intestino, a gente pensou que era só o problema do intestino, de repente, a gente percebe que ela não deglutia, deixava resíduo e aí os médicos começaram a, a perceber que tinha alguma coisa a mais e... Thalita colocou ela para mamar e ela se cansou e aí outros exames foram feitos e descobriram que ela tinha um problema do coração, que era uma síndrome e que esse problema do coração tinha trazido problema na bexiga, problema na íris dos olhos, problema na, 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 na espinha, problema em tudo que é lugar, ela viveu três meses e nesses três meses Deus levou ela, não tem muita gente que simplesmente desiste de tudo só porque alguma coisa aparentemente ruim acontece e pensa assim, cadê Deus que não me ama? Eu vou te dizer uma coisa, e eu, eu sei que você vai entender, se não fosse por aquilo que eu e minha esposa vivemos lá atrás, eu não estava aqui hoje. Se não fosse pelo que eu e minha esposa vivemos lá atrás, hoje o mundo não estaria sabendo do que Deus está fazendo lá, numa cidade que quase ninguém conhecia antes. Mas hoje conhece, sabe por quê? Porque lá tem uma igreja, chamada Igreja do Amor, que está revolucionando paulista e de paulista ao mundo. Por isso que não são as nossas frustrações que tem a fazer com que a gente ache que Deus não nos ama, não. Ou até mesmo a orfandade, a gente sabe que paternidade é o assunto do momento E o que tocou um pouco nesse assunto hoje, gente Às vezes você transfere, né, a, 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 aquilo que teu pai foi na terra para aquilo que Deus é no céu E diz assim, ah, se meu pai terreno é assim, meu pai celestial é assim também Eu preguei uma mensagem no dia dos pais, deixa eu te contar uma mentira eu estava falando justamente sobre é, essas mentiras que o diabo tenta lançar sobre a nossa vida por causa do reflexo que a gente mesmo transmite para Deus, por causa das frustrações que a gente tem com o nosso pai terreno. Mas a gente tem que entender que, ei, o nosso pai terreno é imperfeito, o nosso pai celestial é perfeito. E ele continua nos amando, porque ele é a amor. Quando a gente fala sobre amor comprometido, a gente fala sobre amar outros, se comprometer com vidas. Quando eu falo sobre amor comprometido, eu falo sobre você trazer alguém para esse lugar aqui, ou levar para o seu GC. Você ganhar essa pessoa para Jesus e você decidir cuidar dela. Você ficar na cola dela. Você vê-la como uma criancinha que vai crescer e eu vou te dizer uma coisa, criança dá trabalho, eu profetizo o pai que Samuel vai ser muito tranquilo, e que vai dormir a noite toda, quer mais ainda? <risos> a gente sabe como é criança nos primeiros meses, né, vai fazer um monte de cocôzinho, xixizinho, né, Vamos orar para não ter cólica Mas às vezes tem umas cólicas que desespera a gente A gente não sabe porque esse bebê está chorando E fica orando Deus em nome de Jesus pai. É, demais, é demais A mesma coisa é alguém que se converte Quando se converte, primeiro vai fazer um monte de caquinha Vai Mas vai ter que amar Ruim é quando a pessoa Era para ser madura e fica fazendo caquinha Aí outra coisa, aí é mimimi ah, Aí é mimimi Diferente Mas Quando a gente entende que esse amor comprometido É um amor que cuida, um amor que pega a pessoa E que, que daqui a pouco vai fazendo com que ela cresça Cresça, cresça e depois meu irmão Essa pessoa fica melhor que você Porque eu acredito que é assim né? O nosso teto se torna o chão Dessas pessoas Para serem buf, impulsionadas Porque nós somos plataformas Impulsionadoras de vidas quando a gente vê o amor de Deus por nós, a gente pode pensar assim, se Deus fez por mim, eu vou fazer pelo outro. Por isso que um amor comprometido, ele é comprometido, sabe por quê? Porque primeiro, pensa no que Deus fez comigo e com você, ele nos perdoou. Quem aqui foi perdoado por Deus? Quem aqui foi perdoado por Deus? Glória a Deus. Provérbios 10, 12 diz mais o amor cobre... Todos os pecados, ou cobre multidões de pecados. Quando eu, eu, eu vejo isso, eu penso na mulher samaritana. Porque João 4,39 diz assim, Jesus falando, na verdade a mulher samaritana falando a respeito de Jesus. Ele me disse tudo o que tenho feito. E olhe que essa mulher tinha feito muita coisa errada. Tem uma hora que Jesus diz assim, vem cá, é, traz teu, teu marido para cá. Qual, qual foi a resposta dela? Eu não tenho marido. Às vezes a gente até pensa que Jesus falou isso para passar na cara dela dizer assim, safada. Tu tivesse, tu tivesse cinco, mulher. Agora o que tu tem agora nem teu marido é Aí eu, fico, eu fiquei imaginando hoje Pensando assim, meu Deus, se Jesus falou que Não era nem marido, será que podia ser marido de outra? Hum? De outro? Ou será que era só, é só amante? Só amante, só uma fé Mas a gente, às vezes, pensa errado Porque pensa assim, está ah, vendo Jesus Foi logo, puf, e deu uma Não O que Jesus queria dizer é o seguinte Eu sei o teu passado, eu sei a tua vida Mas para aquela mulher quando ela disse assim, ele me disse tudo que eu tenho feito, é como se ela estivesse dizendo assim, mesmo assim, ele me amou e me perdoou. É isso que a gente tem que fazer com as pessoas, gente. Porque ser pastor é isso. É saber de um bocado de coisa ruim que alguém fez. E dizer assim, vem cá. Teve um dia... Chega lá na igreja do amor um rapaz e diz assim: Eu quero, eu, eu quero falar com o senhor, disse, beleza. Nessa época a gente não tinha nem estrutura direito para ter um, um gabinete. E eu atendi o povo na fila, dando um abraço, orava, tal, isso, aquilo, outro. Daqui a pouco, esse cara chega, é o último da fila, altas horas da noite, que é pastor primeiro a sair, a primeira a chegar, a última a sair, aí daqui a pouco, eu digo, você pode falar isso? Não, aqui não dá não, pastor. Eu tenho que ser na sala, então bora para uma sala. Fui para uma sala com ele. Quando eu cheguei na sala com esse cara, esse cara disse assim, pastor, eu tenho que confessar um negócio para o senhor Eu sou viciado Eu disse, uhum. -huh. em que, né? Comecei a pensar, pornografia, tal, aquilo, outro não. Aí disse, não, eu sou viciado em, em assaltos A primeira coisa que eu falei foi assim Você está armado, filho? <risos> <Hã>? <risos> Aí disse assim, não, não, deixe a arma em casa eu disse, Glória a Deus mas o pior de tudo é que esse cara era um cara trabalhador, gente. Tinha uma família linda, uma esposa, uma filha. Ei! Elas não sabiam de nada. Mas aquela hora, esse cara chegou para mim, para abrir o coração dele e dizer assim: ora por mim, pastor, eu não quero mais viver essa vida. E naquele momento eu só pude dar um abraço nele, orar por ele e dizer, Deus, mete esse cara. O senhor está vendo o que, que ele está querendo. O senhor conhece o passado dele, mas eu sei que o senhor pode jogar no mar do esquecimento e começar a escrever uma nova história na vida dele. Você sabe o que, que aconteceu? Esse cara saiu de lá. Ele continuou indo para a igreja. Deus começou a transformar a vida dele. A, a, a família, hoje, ele está lá, sentadinho na igreja do amor. É líder de célula. Ganha vidas para Jesus, cuida de vidas e Deus ainda deu mais um filho para ele. Se Deus nos perdoa Quem somos nós Para não Perdoar vidas E mostrar para essas pessoas Que a gente está ali Para estender a nossa mão Max Lucado Diz uma coisa tão interessante Um pouco de chuva pode reerguer O talo de uma flor Um pouco de amor Pode mudar uma vida Às vezes é só uma dosezinha assim que vai fazer com que Alguém seja transformado Eu sou teu fã já Que coisa linda, o um jeito de louvar De adorar, tal Mas isso aqui é uma história de amor Isso aqui é uma história de transformação Porque teve alguém que um dia Chegou E deu um abraço E esse abraço veio cheio de amor Hein filhão? que ele está aqui, casado, já tem filho? Oxi, esse ano, não, ah, tem que, oh, gente, o negócio é acelerado agora homem, eu disse, faz um mês que eu casei, mas a aceleração está no pedaço agora, aleluia, Salmo 94, 18, diz, quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Você está pronto para perdoar? Está pronto para perdoar seu irmão? Porque, pastor, é isso aí também. Porque aqui é um lugar de pessoas imperfeitas que estão sendo aperfeiçoadas. Vai ter uma hora que, infelizmente, vai ter um desentendimentozinho, porque tem, gente. Ou é só lá na igreja do amor que acontece isso, hein? Mas tem horas que, às vezes, dá um negócio assim. Mas a própria palavra do Senhor mostra que é aí que tem que entrar o perdão. A Bíblia diz, ó, se teu irmão tem algo contra você, antes de você ofertar, vai até ele e bate um papo, conversa. Resolve essa situação E depois você vai e coloca a tua oferta Às vezes acontece gente de, de Uma situaçãozinha Um desentendimento, etc Aí fica os dois com a cara emburrada Aí passa, não se fala Deixa eu te dizer uma coisa Como é que vai ser no céu, hein? Vai, vai um passar do lado e do outro assim Como é que é esse esquema aí, gente? Me explica Não tem como Deixa eu te dizer uma coisa, alguém sempre vai pisar na bola, mas você vai ter que ser aquele que vai tirar a pessoa do chão, levantar e dizer assim, bora, prossegue. Caminha. Porque se ele nos perdoou, como pastores, nós temos que fazer a mesma coisa. Segundo, o amor de Deus é comprometido porque... Ele te valoriza. Salmo 63,3 diz: O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Você já parou para pensar que Deus se deteve um momento para planejar você? Gente, você é demais. Eu não estou falando isso para botar. Não, você, você, você tem que ser especial Para Deus sim Nós somos Eu sempre falo que nós somos campeões Desde o nascimento Isso é uma verdade Porque nós fomos o espermatozoide Que ganhou a corrida da vida Tinham milhões atrás Milhões, milhões E você estava Que é dessa forma que a gente vê nos filmes, né gente Quem chegou primeiro? Quem chegou primeiro? Vou você, Deus, Deus ama valorizar a gente Quando Jesus está sendo né, é, é, Batizado Ele faz questão, diz assim Esse é o cara É o meu filho amado Eu tenho prazer Nele Quando, quando o diabo chega pensando que Deus não sabia de nada do que estava acontecendo Do que ele estava fazendo e, e, e o diabo já chega assim Deus, Deus já diz logo Viu, meu servo Jó? E começa a elogiar, e começa a colocar ele lá para cima. porque por quê? Porque Deus sempre nos valoriza. Salmo 139 diz assim, ó, versículo 13 e 14. Tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Tem uma outra versão Que essa parte disso tenho plena certeza Fala disso tenho plena certeza Ou disso falo com convicção Que mostra assim ó, A minha alma o sabe muito bem E a nossa alma é o centro Das nossas emoções E eu tenho aprendido que nossas emoções Precisam ser influenciadas por uma convicção real De que a gente tem Um valor incalculável para Deus Porque é aqui que o diabo tenta trabalhar é aqui que as setas são lançadas. E o diabo começa a dizer assim, que nada que você, você não presta. Olha o teu passado. E a, a, começam as acusações. E o que é que o diabo quer que a gente se sinta? Desvalorizado mesmo. Moisés disse logo assim, sou gago. Engraçado, porque todos os profetas, todos aqueles que foram chamados de alguma forma, se sentiam desvalorizados. Gideão era a mesma coisa. Eu sei que é muito normal, porque a gente é ser humano Eu mesmo, quando Deus me levou Lá para Paulista, né, lá no meu coração É como se eu dissesse assim Deus, o senhor sabe quantas igrejas Eu já pastorei na minha vida Nenhuma Eu me lembro que quando eu cheguei lá em Paulista, gente Eu, eu era bem mais novo Do que eu sou ainda hoje E meu cabelo Obrigado Meu cabelo era assim, sabe, arrebitado Eu estava na moda. Usava um gelzinho todo boizinho, sabe? Rapaz, quando eu cheguei lá, eu, eu falava com o povo na porta, eu sempre fui assim de, de abraçar e dizer aquilo outro. Aí falava com o pessoal na porta. De repente chegava alguém e dizia assim, Oi, tudo bom? É, eu queria conhecer o pastor da igreja. Peguei em bomba. Porque na hora que eu dizia assim, sou eu. A pessoa só não saía, para eu não ficar todo errado na hora, porque eu via na cara da pessoa o espanto, hum, oh, tá bom, obrigado, tá. e entrava. Mas um pouco lá na frente, né, quando Deus foi fazendo as coisas, algumas irmãs chegavam para mim e diziam assim, pastor, eu tenho que confessar um negócio, porque quando o senhor chegou aqui, e a pastora Thalita chegou aqui, vou dizer, eu disse para Deus, Deus, aí o senhor está de brincadeira trazer duas crianças, para cuidar da gente, eu, 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 eu entendo que uma das armas que o diabo tenta usar contra nós, é a da desvalorização, ele tenta botar a gente para baixo, para dizer, você não é capaz, você não vai fazer, você não vai dar conta, você não vai conseguir, mas eu tenho entendido, que o nosso Deus... Por mais que conheça a nossa vida e entenda as nossas imperfeições e vê as nossas inabilidades, Ele é o Deus que continua acreditando em nós. E é por isso que quando você entende que você foi valorizado, você tem que valorizar as outras pessoas. Você tem que colocá-las para cima. Você tem que entender que se o Criador delas as colocou para cima, nós também vamos fazer a mesma coisa. Olha o que Deus fez com Zaqueu gente Fala sério Uma multidão lá Zaqueu sobe Numa árvore E de repente Jesus Olha para um cobrador de impostos Que era ladrão Lá a gente diz assim Cabra safado O cara roubava dos outros E sabe o que é que Jesus fez? Olhou para ele e o valorizou E disse assim, Zaqueu Desce depressa, tô indo pra tua casa Hoje Só Deus para fazer algo Desse tipo Sabe qual é o maior desafio do amar? Não é selecionar, é amar Completamente Ó, chegou Juan agora Vou nem pregar mais, te amo vice. É amar completamente É amar valorizando É acreditar Foi o que eu fiz com o Ronaldo Lembra de Ronaldo? <risos> Todo mundo lembra Eu soube que teve um Ronaldo aqui Pastor Xandão aí Meu irmão Já soube da tua história viu senhor Agora fala sério, se o Lê não tivesse chegado para esse homem, todo mundo sabe da história? Não tivesse chegado para esse homem. Esse homem todo doidão, ele vai, toca a guitarra aí, meu irmão. Não, meu irmão, vai, toca a guitarra! E o cara chega, aí começou a tocar a guitarra, ficou mais doido ainda. Hoje um pastorzão. A gente estava falando hoje, batendo um papo lá no almoço, e falando sobre o Chris Vallaton. Um pastorzão de uma igreja lá nos Estados Unidos, a Bethel Church. O Bill Johnson. Gente, o Chris, ele. O Chris era. Um, um zero à esquerda. Você sabe o que é que o Bill Johnson fazia? Chegava para o povo e dizia assim, para as pessoas: rapaz, esse aqui é o Chris Valenton. Esse cara, quando ora, até os anjos param para escutar a oração dele. Você é valorizar. <risos> O Lê disse que teve uma vez que o Chris profeta disse, olha Deus vai mandar 200 mil dólares Nesse culto e tal, isso, aquilo, outro Aí o Bill Johnson sobe no púlpito Diz assim, gente, eu quero que vocês saibam Que Deus falou com Chris Vallotton E o Chris Vallotton disse que Hoje, 200 mil vão ser Levantados para a construção da igreja pá, 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 Às vezes a gente Até pensa assim, poxa, foi um peso né, Que foi colocado sobre ele mas ali era o Bill Johnson dizendo assim: eu valorizo esse cara. Deus falou mesmo. E sabe quanto é que entrou de oferta naquele dia? Dia de domingo só entravam uns 10 mil dólares. Entrou 200 e. Diz, 200 mil 120. Gente! Não olha para a mesma pessoa porque ela pode estar tá enjoada da sua cara. Olha para outra, olha para outra, olha para outra. Olha pra outra. Sacode ela assim Diz assim, eu estou aqui para te valorizar Tu é uma benção Eita Nós não somos aqueles que tem que colocar as pessoas para baixo Somos aqueles que tem que tirar elas de baixo e levar para cima É isso que a gente tem que fazer Isso é ser pastor, isso é ser igreja Isso é amar de uma forma comprometida mas o amor de Deus também, estou acabando, eu prometo, é rápido, eu disse que era só 40 minutos. O amor de Deus é comprometido também, sabe por quê? Porque Ele te entende. Que bom que Ele nos entende. Salmo 145, 8 diz, o Senhor é misericordioso, compassivo, paciente, transbordante de amor. Por que Ele nos entende? Sabe por quê? Porque Ele sabe quando a gente está passando por crises. Ele sabe quando a gente tem questionamentos, ele sabe nos momentos em que a gente tenta o que? Desistir, porque ó, não venha me dizer que você é o cara que não, nunca pensei em desistir não, porque nunca pensou, todo mundo pensa, pelo menos pensar, pensa. Pensa ou não pensa? Você pode ser o maior homem de Deus, a maior mulher de Deus? Chegaram para falar com a esposa do Billy Grande assim aí, me diga uma coisa. Você já pensou em se divorciar alguma vez? Não, divorciar nunca. Mas matar ele já pensei muitas vezes, muitas. E poxa gente, Billy Grande gente, fala sério? Gente, a gente a gente é humano. A Bíblia a Bíblia fala que Marta. <risos> Chega para Jesus em João 11, 21, e diz assim, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se a gente fosse ter que traduzir numa uma linguagem mais nossa, é como se Marta estivesse dizendo assim, ó, não adianta mais não, Jesus chegou atrasado, pode ir embora, lavra. O que Jesus fez? Jesus chegou logo botando para quebrar nela, como é que é a Marta? Você acha que está falando com quem? Minha filha? Jesus entendeu a dor daquela mulher. Je Jesus entendeu que, poxa, era uma, era uma, uma pessoa humana que estava na frente dele, que tinha acabado de perder o irmão. Maria fez a mesma coisa. Mas ali Jesus trouxe uma palavra de esperança para ela. Jesus simplesmente mostrou que tinha algo muito maior que estava para acontecer. Quantas pessoas não vão chegar aqui questionando? Porque vão. Quantas pessoas que vão começar na caminhada com Deus e não vão entender algumas coisas que a gente faz. Porque a gente já sabe... Pela palavra, através dos princípios Como o Gui falou aí de, de a gente conhecer a palavra De a gente mergulhar na palavra De ter um relacionamento com Deus A gente vai descobrindo coisas a respeito de Deus Mas a gente já sabe, mas essas pessoas não sabem E é por isso que a gente vai dar um coice puff, na, na pessoa? Ah, mas está perguntando demais Não Essa é a hora De chegar junto dizer aqui, vem, vem cá, vão, eu vou te ajudar. Eu, eu, eu acredito que vocês fazem isso aqui, de, de ter um, um, uma, um trilho onde as pessoas vão caminhar e vão aprender mais da palavra. Seja na célula, seja em algum tipo de curso, a gente faz isso lá. Porque a gente entende que a pessoa ainda é somente uma bebezinha. Sabe, Deus suporta os nossos questionamentos. Ele não suporta nos ver presos pelos questionamentos. Aí ele não, ele não quer. Ele quer nos libertar. Mas o amor de Deus também é comprometido porque ele nos sustenta. Salmo 35, 27 diz, O Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do teu servo. E prosperidade, essa palavrinha no hebraico pode ser definida como shalom. Uma palavra que a gente conhece, é? todo mundo, shalom. Significa paz, saúde, completo, sossego, bem-estar, tranquilidade. Ou seja, uma prosperidade que é total. Não, não só da forma financeira, mas interior em todas as outras áreas da nossa vida. E por que eu estou falando que ele nos sustenta? Sabe por quê? A prosperidade do jeito de Deus é somente com submissão. É interessante porque quando a Bíblia diz assim, o qual ama a prosperidade do seu servo, essa palavrinha do seu servo significa escravo. Ou seja, Deus ama a prosperidade daquele que se submete a Ele. Que anda com Ele. Que obedece a sua voz. E aí sim Deus vai dar dinheiro. Porque Deus vai nos enriquecer para a gente ser generoso. Sabe isso que Lê fez, gente? Isso é, é, é top. O poder de uma semente Lançada na vida de alguém Ou lançada num ministério É muito poderoso Eu dei meu carro Eu dei tudo que eu tinha no banco Eu passei um ano sem receber salário Se você me perguntar assim Faltou alguma coisa? Deixou de pagar alguma conta? Pagou o mínimo no cartão de crédito? Nada. Está com o nome no Serasa ou no SPC? Não. Porque eu aprendi isso aí. E nós como igreja, se entendemos que somos sustentados pelo Pai, a gente também tem que entender que a gente pode sustentar outras pessoas e abençoar a vida delas. Porque isso também é ser pastor. Eu vi uns vídeos esses dias e um, uma, uma, uma 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 como é que se fala? Uma página aqui da, do Instagram de um pastor que chegou e, e simplesmente chamou um cara lá na frente, sabia o que ele estava vivendo e tal, e pegou o dinheiro de tudo que entrou naquele dia e disse assim um dia você plantou uma semente na minha vida e hoje nossa igreja vai plantar na sua. Uau! Daqui a pouco vem um outro vídeo com um pastor fazendo isso com uma irmã, dizendo assim, gente, nossa irmãzinha está passando por isso, está passando por aquilo outro, e pá pá, 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 pá. E eu quero convocar todo mundo hoje aqui para cumprir a palavra de Deus. É para chorar com o chichoro? Vamos chorar, mas vamos fazer alguma coisa. Bora lá. Quem é que está pronto para poder semear na vida dele? Daqui a pouco, a igreja toda, feliz da vida, dando abraço nela e botando dinheiro, botando dinheiro, botando dinheiro. Isso é ser pastor. a gente teve a, a a gente teve uma luta lá na igreja do amor meu Deus a água que que inundou tudo mas interessante é que um domingo antes na hora do louvor terceiro culto eu pego a palavra e quando eu subo para falar alguma coisa Deus coloca no meu coração a passagem de Jesus dormindo lá no barco e, e aquela tempestade rolando naquele momento E Deus falou tão forte comigo Disse assim, filho, eu sei que às vezes você prega Ou alguns pregam dizendo assim Vai incomodar o mestre, usa a tua fé A tempestade tem que acabar Eu creio, está tudo certo Mas naquele momento Deus falou assim para mim Filho, você aprendeu a imitar quem? Eu disse, o líder, o mestre O líder fazia o que naquela hora? Dormia Aí Deus disse assim comigo Filho, às vezes não são as tempestades do lado de fora Que eu vou querer acalmar São as do lado de dentro Eu lancei essa palavra para a igreja O uh, povo amou Na terça-feira eu estou levando a no aeroporto, estava chovendo pra caramba lá em Recife gente, Chuva, chuva, chuva Eu voltei falando em línguas, falando em línguas para eu chegar em casa Quando eu chego em casa, eu recebo uma mensagem de uma pessoa lá da igreja Dizendo que o estacionamento da igreja estava lagado E me mostrou uma foto Na hora eu olhei Aí Deus disse assim Você se lembra do que eu te falei lá no domingo, filho? Eu te mandei o quê? Aí eu disse, vou dormir. Fui dormir, literalmente. No outro dia acordo... Eu tenho esse costume, eu, eu, eu aproveito para tirar as manhãs para ficar com Deus, para ouvir a voz dEle, ter aquele momento com Ele. E eu acordei, e orei, e li a Bíblia, e Deus começou a falar comigo. E depois que eu fiz tudo isso, eu liguei meu celular. E quando eu ligo meu celular, gente, mensagem de um monte de gente, de tudo que era lugar, dizendo assim, pastorzão, estou com o senhor, vai dar tudo certo, não se preocupa não, Deus está no controle de tudo. Eu disse, o que é que está acontecendo? E aí foi quando eu vi entrou água na igreja, muro caiu, foi uma coisa, humanamente falando, desesperadora, mas ali, no meu coração, Deus disse assim, eu mandei você dormir, às vezes não vão ser as tempestades do lado de fora não, que eu vou acalmar, mas é a de dentro, eu quero que você fique tranquilo, faz isso, isso, Deus começou a me dar as direções, e aí, não tinha como ter culto naquele dia, quem estava em Paulista não conseguia sair, quem estava em Recife não conseguia entrar em Paulista, eu queria ajudar o pessoal, não tinha como, os voluntários foram para lá, ajudaram, e, e aí Deus disse assim, faz o culto online, faz o culto pelo YouTube, faz o culto pelo Instagram, convoca todo mundo, convoca todo mundo, e aí eu fiz lá o, 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 as, as, os avisos, gente, olha, eu vou fazer culto hoje de oito e pouca da noite, pá, 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 pá. gente, mais de três mil pessoas, Estavam online naquela hora Eu peguei meu violãozinho Fiz o louvor Foi top A palavra que Deus trouxe Eu ia pregar uma palavra, Deus me deu outra E quando a tempestade vem Se você quer ver essa mensagem, está lá no Youtube da Igreja do Amor Naquele dia 77 pessoas Se converteram Sabe o que aconteceu? No outro dia ia ter um evento lá E meu Deus, como é que ia fazer o evento? As águas simplesmente escoaram Parecia que não tinha acontecido nada Nada E Deus disse assim, se prepara Porque o terreno que recebeu a água Agora vai estar pronto para receber as sementes o evento foi feito, do nada, no fim do evento, a pessoa olha para mim e diz assim, eu soube o que foi que aconteceu na igreja do amor, mas eu quero te dizer que nós vamos dar uma oferta de 50 mil reais, ah, se fosse só isso, daqui a pouco um, um pastor, amigo meu, diz assim, e aí como é que está, está tudo tranquilo, beleza, estou apostando 10 mil reais na conta da igreja do amor, Daqui a pouco, um outro pastor de Portugal disse, como é que está, meu irmão? Tudo bem? Ele disse assim, a igreja levantou uma oferta aqui para a igreja do amor, está depositando mais uns quatro mil e poucos reais. Tanta foi pregar numa uma assembleia de Deus. O povo levantou cinco mil reais, do nada assim. Gente, começou a chover dinheiro de tudo que é lugar. A gente pôde ajudar muita gente lá da igreja que tinha perdido muita coisa. Inclusive vai ter uma casa que a gente vai reformar toda, porque a casa ficou, puf. a mina está morando em outra casa, porque está com risco de cair, a gente já está fazendo orçamento com pedreiro, tudo, 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 tudo. por que eu estou dizendo isso? Porque ele nos sustenta. Para que a gente possa sustentar e abençoar a vida de outras pessoas. O que, o, o, que o, 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 o Le falou, é uma verdade. Às vezes Deus vai botar no seu coração, fazer umas coisas que você nem entende, meu irmão. Para abençoar a vida de alguém. E você ainda fica assim, meu Deus, será? Faça uma coisa, só faça. Porque o amor não recebe apenas. Ele dá. Mas o amor de Deus também é comprometido, sabe por quê? Porque ele te cura. Salmo 119, 76, 76 diz, Seja o teu amor meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. Salmo 146, 8, O Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Qualquer outro tipo de amor me faz sentir bem, mas somente o amor de Deus me cura. Eu não estou falando só de uma cura física, não. Eu falo de uma cura que é muito mais especial, a cura da alma. Aqui dentro. Você sabe que a igreja é um lugar onde muitas pessoas chegam feridas demais. Estou mentindo? Às vezes feridas até mesmo com, com, com a própria igreja. Ou feridas diante de situações que viveram do lado de fora. Mas olha bem para mim. Esse lugar é um lugar de cura. É um lugar onde traumas podem ficar para trás. É um lugar onde decepções podem simplesmente ser deixadas de lado. Sabe por quê? Porque Deus nunca despreza uma dor. Deus vê o que está lá dentro. A Bíblia fala que, sobre um homem leproso que foi curado lá em Lucas 5, os versículos 12 e 13 diz assim, estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra, quando viu Jesus, esse homem prostrou-se com o rosto, rogou lhe se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo, quero, seja purificado, imediatamente a lepra o deixou. O mais interessante é que ele olhou para Jesus como um sacerdote. Porque pela lei em si, a pessoa só seria realmente curada da lepra se o leproso fosse ao sacerdote, para que ele pudesse examinar e etc. Uma oferta seria dada. Mas ele sabia que ali diante de Jesus, as coisas podiam mudar. Eu sei de uma coisa, independente do que qualquer pessoa viveu do lado de fora, eu sei que quando ela entra aqui, as coisas mudam, uau, quantas pessoas, eu não tenho lá na igreja do amor, eu sei que existem aqui também, que, que foram estupradas, que abusadas, espancadas, feridas nas suas emoções, Que de repente se entregam a Jesus E começam a fazer parte de uma família Como o Gui falou, uma família Isso aqui é família, gente Família anda de mão dada Pega a mãozinha da pessoa que está perto de você assim, Pega e sente a mãozinha dessa pessoa aí. Você está sentindo Família Pode soltar que tem gente que quer aproveitar Se aproveita Está né? apaixonado Eu estava querendo, pastor, peguei na mão dela mas isso é família, gente. Família está aqui para ver a dor do outro e levar cura. Por isso que às vezes a gente vive coisas na nossa vida, né? Tão fortes, tão difíceis, de repente a gente vai ser o um instrumento de cura que Deus vai levantar para curar os outros. Talita tem sido isso. Eu tenho orgulho da minha esposa, gente. Pensa que eu amo tanto aquela fofura. Eu, eu, eu fico ouvindo tanto testemunho, porque ao invés do povo mandar mensagem para ela, manda para mim, porque diz assim, o senhor vê, eu sei que o senhor vê, é porque tá ali tem muita gente, não tem como ela ver, mas gente, é tanto testemunho lindo, e tantas pessoas que viveram tantos tipos de dores da vida, e de repente através do testemunho De repente através do livro dela E das mensagens que ela tem pregado Uau Essas pessoas são, são curadas Mas a verdade é que não é talita só Você talvez já passou por alguma dor Que vai precisar ser Um instrumento de cura na vida De alguém Eu mesmo eu sei não sei se a Erika está aqui hoje, mas ela vai gostar muito de ouvir isso. Eu sei que eu vou ser um instrumento de cura na vida do Lê. Eu tenho certeza, gente. Eu fiz a minha vasectomia. E eu vou ser usado na tua vida, Lê. Porque daqui para o fim desse mês, estou sendo profeta agora, homem. Tu vai fazer a tua, em nome de Jesus. <risos> eu tinha que aproveitar, né, homem, essa oportunidade que Erika vai me agradecer depois. verdade é que a gente como família, a gente entende mesmo que... Ninguém pode carregar a sua dor para sempre. Ninguém. Sabe por quê? Porque senão a gente não aguenta. E é aí que a gente vê, infelizmente, tantos, tantas pessoas se suicidando. Eu preguei no domingo passado, a gente está pregando uma série sobre o setembro amarelo... E no domingo passado a mensagem que eu preguei foi Já diz que te amo hoje. As pessoas não querem tirar a vida, querem matar a dor, porque às vezes não entendem que essa dor pode ser arrancada através de alguém que Deus vai usar como instrumento e essa pessoa pode estar do seu lado. Por isso que ei, não critica, não julga, não, não menospreze, não, não. Acolha, abrace. Ajude Isso é ser pastor É fazer o que Jesus fez O leproso chegou perto dele Se o senhor puder, Jesus disse assim Eu posso, eu quero Talvez você diga assim Ah, mas como é que é? Jesus vai aparecer para mim Jesus vai aparecer para você através de quem está aí perto de você Sabe por quê? Porque a gente não vive mais Jesus vive em nós e Em último lugar o amor de Deus é comprometido porque Ele te encontra. Jeremias 31, 3 diz, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo, eu amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Você sabia que Deus ama tanto a gente? Que Ele nos persegue. Deus ama tanto a gente que Ele vem nos encontrar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, ele deu, ele enviou. Às vezes a gente diz assim, eu quero que a igreja tenha mais vidas salvas. Ah, eu quero ver mais pessoas alcançadas. Mas a gente se esquece de uma coisa, que para a gente ver pessoas alcançadas, a gente tem que ir atrás. A gente tem que encontrar essas pessoas Por isso que ser pastor é isso Às vezes as 99 estão lá E uma desgarrada sai E o que é que a gente vai fazer? Vai encontrá-la A gente estava conversando na, No almoço hoje Eu dizia assim Muita gente se converte lá na igreja do amor Por quê? Porque as pessoas sabem Que não podem ir sozinhas Para a igreja Nem para a célula no relatório da gente, a gente tem, por exemplo, nas células, o número de convidados. Convidados são pessoas que nunca foram para a célula, nunca. E é gente pra caramba. Por quê? Porque essa é a nossa missão. Não é ficar esperando, não. É ir atrás. É encontrar o perdido. Por isso que Salmo 139, a partir do versículo 7, diz assim, para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença, se eu subir aos céus? Lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura? Também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar? Mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão E que a luz se tornará noite ao meu redor Verei que nem as trevas são escuras para ti A noite brilhará como o dia Pois para ti as trevas são luz Ei, a gente só está aqui porque um dia o Senhor nos encontrou O Gui falou Ei, antes de você aceitar Jesus, Jesus já te aceitou E é verdade e quando a gente começa a entender isso, nessa função pastoral, a gente vai entender que se sentar aí desse lado, sem ver a nossa família, sem ver nossos amigos, sem ver pessoas que precisam de Jesus, ei, não rola não. Porque o amor que a gente tem, não é o amor que fala, é o amor que faz, é... É o amor que se compromete e que não vai descansar até o dia em que vê aquele filho pródigo voltando para casa, recebendo um abraço, recebendo novas vestes, aquela festa sendo celebrada e sabendo que houve salvação naquela casa. Deixa eu te perguntar uma coisa, quem aqui quer receber um batismo de amor? Vou perguntar de novo. Eu sei que tem amor já aí dentro desse seu coração, eu não tenho dúvida disso não, mas se Deus não dá o seu espírito por medida, meu irmão, eu estou acostumado a ver Deus fazendo sempre infinitamente mais além do que a gente pede, eu penso, segundo o poder dele que opera em nossa vida. Se ele dá um pouco aqui, ele vai dar muito mais lá. Quem quer um batismo de amor? Fique em pé no seu lugar, fique em pé no seu lugar. Sabe, quando eu falo de batismo de amor, eu falo de, meu Deus, rapaz, se prepara, viu, porque Deus vai botar um monte de gente na sua mão, Deus vai colocar um monte de gente na sua mão, e sabe por que vai? Porque Ele sabe que você vai se comprometer. Deus vai botar pessoas na sua mente, gente, no seu coração, pessoas que você não via há muito tempo, ei, desvia, desviados, que vão ser trazidos ao seu coração, sabe para quê? Porque não é ela, não é essa pessoa que vai até você não, é você que vai até ela, é você que vai mandar uma mensagenzinha, é você que vai dar uma ligadinha, ei, e quando Deus coloca essas pessoas na tua vida, é porque Deus sabe que você vai até o fim com essa pessoa, Coloca a mão no seu coração, coloca a mão no seu coração Pai, eu quero em nome de Jesus pedir Vem com teu Espírito de amor agora A tua palavra diz que o amor é derramado no nosso coração Pelo teu Espírito Santo Eu sei que teu Espírito Santo está aqui Existe liberdade nesse lugar E a minha oração é Pai, traga um batismo de amor, Pai Exagerado Transbordante No coração da tua igreja Deus, eu creio Eu vejo pela minha fé multidões Eu vejo multidões Eu vejo pessoas, pai Tendo que ficar em pé Nos cultos dessa igreja Eu vejo, em nome de Jesus Multiplicações de cultos Sabe por quê, pai? Eu creio que cada vida que está aqui Vai receber de ti esse amor De uma forma sobrenatural E essas pessoas vão ser ganhas Vão ser consolidadas Vão ser bem cuidadas Daqui a pouco, por isso Que vai ficar pequeno esse lugar Eu peço em nome de Jesus, Pai Que o Senhor possa trazer pessoas agora No, no coração dos Teus filhos Que vão mandar mensagens Que vão ser, em nome de Jesus, chamadas Para viver aquilo que Essa igreja tem vivido Eu declaro, a partir de hoje Um amor maior Um amor sobrenatural Um amor mais comprometido Pelos perdidos para que eles não sejam apenas ganhos, mas eles sejam firmados em tua palavra, e dessa forma eu sei, Taubaté, essa cidade estará sendo alcançada para a glória, para o louvor e para a honra do nome de Jesus, e é nesse nome lindo que nós oramos, amém, amém e amém, você pode celebrar isso nessa tarde?